0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകൾ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹവും ജാതീയരായ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും പുതിയ വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസികളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എന്നാൽ ആദ്യകാല സഭാപിതാവായ അയറേനീസിൻ്റെ സുപ്രസിദ്ധ വാക്കുകൾ പോലെ ക്രിസ്തീയ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം സഭയ്ക്ക് വിത്തായി മാറി പീഡനങ്ങളിൽ സഭ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തു ഈ വളർച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്ക നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ രാജാക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭ വളർന്നപ്പോൾ സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉപദേശവും ദ്രവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സഭ ഒരു സംഘടനയും പ്രസ്ഥാനവുമായി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഏത് ജനകീയ മുന്നേറ്റവും സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ദ്രവീകരണത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയും ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി വർഷങ്ങൾ കൊടിയ പീഡനങ്ങളുടേതായിരുന്നു എന്നാൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി സുപ്രസിദ്ധമായ എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മിലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജകീയ വിളംബരത്തിലൂടെ ക്രിസ്തീയ പീഡനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനോടകം പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ വിശ്വാസം കാരണം റോമൻ ഭരണകൂടം കൊലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതോടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളുടെ പീഡനവും കൊലപാതവും അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതരുത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പീഡനവും രക്തസാക്ഷിത്വവും അതിനുശേഷവും ഇന്നും തുടരുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ പീഡനം റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിർത്തുകയും അത് പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ സഭ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് തുടരുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായി കൂടുതൽ ശരി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പീഡനകാലത്തിനും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ തുടർന്ന പീഡനത്തിനും ഇടയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം റോമൻ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ റോമൻ ഭരണകൂടം പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഏകസഭ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു ഇതുമാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്രൈസ്തവ സഭ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും പീഡിപ്പിക്കുക കൊല്ലുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മാറി ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വേദവാക്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പീഡനത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് സഭ തീരുമാനിച്ചു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നവരെ പിടിക്കുക വിചാരണ ചെയ്യുക കുറ്റം വിധിക്കുക എന്നൊരു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുവാനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു സഭയുടെ രീതി അക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ സഭയുടെ കൈയിലെ പാവകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ വിധികളെ മറികടക്കുവാൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനിടെ സഭയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം രാജ്യം ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടവരെ പോലും സഭ വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം ഭരണചക്രം ഉപയോഗിച്ച് സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ ഇതൊന്നും സഭ നേരിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന വാദത്തിന് ന്യായീകരണം ഇല്ല പീഡനങ്ങളിലും കൊലപാതക രീതികളിലും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തേക്കാൾ ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചത് അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയായിരുന്നു ഇതൊരു വിഷയം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതാണ് ചരിത്രം ഈ ചരിത്ര സത്യം ഇന്നത്തെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സഭയെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സംഘടനകൾ എപ്പോഴും ശരിയുടെ വശത്തായിരുന്നില്ല അവർ ദുരുപദേശമെന്ന് വിളിച്ചത് പലപ്പോഴും സത്യത്തെയായിരുന്നു അവർക്കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിൽ അനേകരും വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടാം എന്ന പ്രപഞ്ച സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കണം ചരിത്രത്തിലെ നന്മകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആക്കണം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷവിഹിത വേർപെട്ട സഭകൾ ചരിത്രത്തെ അവഗണിച്ചതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് വിശ്വാസപരമായി എങ്ങോട്ടോ ഏതിലേക്കോ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ സുവിശേഷ വിഹിത വേർപെട്ട സഭകളിലെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ തലമുറയുടെ മുഖമുദ്ര അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവർ പറയാത്തതും അവർ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമെല്ലാം അവർക്ക് ദുരുപദേശങ്ങളാണ് ഒരു സുവിശേഷകനെയോ കൂട്ടുവിശ്വാസിയോ തകർക്കുവാനുള്ള ആയുധമാണ് ദുരുപദേശകൻ എന്ന ആരോപണം എന്താണ് ദുരുപദേശമെന്നോ ആ പദത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല മാത്രമല്ല കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്നീ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഒരിക്കൽ ദുരുപദേശം എന്ന് വിളിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അനേകർ വിശുദ്ധരായ ക്രിസ്തീയ എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏറെ നന്നായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൃദയമായി വിവരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണം അല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ തലമുറ കഴിഞ്ഞുപോയ ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന സതുദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹിഷ്ണുത ഇത് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നും നമ്മളുടെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാളത്തെ തലമുറ ക്രൂരത എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും പറയാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ആരാണ് ദുരുപദേശകൻ വചനവിരുദ്ധൻ വിപരീതോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദുരാഗ്രഹത്തോടെയോ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുടെയോ അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രിസ്തീയ പ്രമാണങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് വചനവിരുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേശി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയും അവനിലൂടെ വിശ്വാസം മൂലം പ്രാപിക്കുന്ന രക്ഷയും അവൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നവരെ ദുരുപദേശകരെന്ന് വിളിക്കാം അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവനെ ദുരുപദേശകരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഏകതയും വിശദാംശങ്ങളിൽ മികുമുഖത്വുമായിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രമാണം എന്നാൽ ഇതൊന്നും പിന്നീട് സഭ സാരാംശത്തിൽ പാലിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സഭ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പഠിപ്പിക്കൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എന്തിനേയും ദുരുപദേശം വിപരീതോപദേശം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരെ മധുവിരുദ്ധരെന്നും ദുർമന്ത്രവാദികളെന്നും വിളിച്ചു അവരെ കൊന്നൊടുക്കി ഈ ചിന്ത തന്നെയാണ് ഇന്നും സുവിശേഷ വിഹിത വേർപെട്ട സഭകളിലെ വിശ്വാസികളും നേതൃത്വവും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് ഇത് അവരവരുടെ സംഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ വിപരീത ഉപദേശികരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അന്നും ഉപദേശ വ്യത്യാസമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു സഭകൾ പ്രാദേശികവും സ്വതന്ത്രവുമായിരുന്നു അന്ന് സഭ ഒരു സംഘടനയും പാരമ്പര്യവുമായി മാറിയിരുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് തെറ്റാപരമോ പരമാധികാരമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അക്കാലത്ത് വിപരീത ഉപദേശങ്ങളെ ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു പൗലൂസ് വിപരീത ഉപദേശങ്ങളെ സത്യോപദേശം കൊണ്ടും ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനം കൊണ്ടുമാണ് തോൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും നഷ്ടമായപ്പോൾ ശാരീരിക പീഡനം ആരംഭിച്ചു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ഏകീകൃത ഉപദേശ സംഹിത ഇല്ലാതിരുന്നത് കാരണം പ്രാദേശിക സഭകളിൽ പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു അതിനാൽ ഈ ആശയക്കുഴപ്പ് ഒഴിവാക്കുവാനായി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലയൻസിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഐറേനിയസ് ഉപദേശങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുവാനായി ഒരു യാഥാസ്ഥിക സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു പുതിയ നിയമം ആ പുസ്തകങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു ശരിയായ ഒരു സഭയുള്ളൂ എന്നും അതിന് വെളിയിൽ രക്ഷ സാധ്യമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളും ദൈവചനവും എന്നും നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ആധികാരികമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അന്നത്തെ വിപരീത ഉപദേശകർ ജ്ഞാനവാദികൾ എന്ന യവന ചിന്താഗതിക്കാരും നായ പ്രമാണവാദികളായ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആയിരുന്നു അവരെ എതിർക്കേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യവും ആയിരുന്നു വിപരീത ഉപദേശകരെ എതിർക്കുവാനായി എ ഡി നൂറ്റി എൺപതിൽ വാല്യങ്ങളിലായി ഐറേനീസ് എഴുതിയ അഡ്വേഴ്സസ് ഹെരേസസ് എന്ന കൃതി പ്രശസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് ഗുണകരം എന്നാൽ പിന്നീട് അയറേനീസിൻ്റെ ചിന്തകൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു ഉപാധിയായി എന്നത് ഒരു ചരിത്ര വിരോധാഭാസമാണ് അയറേനീസ് പാകിയ ചിന്തകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയെ പോലെയുള്ളവർ പീഡനത്തിനുള്ള ഉത്തരവുകളിൽ ഇറക്കിയത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ കിഴക്കൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തിയോഡോസിയു സൊന്നാമൻ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിറക്കി കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനി എന്നറിയപ്പെടാത്തവരെ ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ളവരായിട്ടും വിപരീത ഉപദേശകരായിട്ടും കണക്കാക്കുമെന്നും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ സഭയം അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നും അവരെ ആദ്യം ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് രാജ്യം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൽപ്പന ഇറക്കി രാജാക്കന്മാരുടെ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾക്ക് പിന്നിൽ അന്നത്തെ സഭയുടെ കറുത്ത കലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച അഗസ്റ്റീൻ വിപരീത ഉപദേശക്കാർക്ക് യാതൊരു പൗരാവകാശവും ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാർക്കെതിരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചു സഭയുടെ ഐക്യതയെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദൈവികമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു സെൻറ് തോമസ് അക്യുനാസും അന്നത്തെ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവരെ ജീവനോടെ തീവച്ചു കൊല്ലണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ അക്യുനാസ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവർ നയിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമെന്ന മാർമികമായ സഭ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെയും സംവിധാനത്തെയും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ എന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അനുയായികളും ഇതേ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമെന്ന സഭ മാർമികമാണ് അതൊരു ഭൗതിക സ്ഥാപനം അല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ സഭ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും സഭയെ മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള വഴിയും അഗസ്റ്റിയും കണ്ടെത്തി സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നും അതിനാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സഭ കുറ്റവും ശിക്ഷയും വിധിക്കുകയും രാജ്യം ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി വന്നു ഇതുതന്നെയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിക്കുവാൻ യഹൂത മത പുരോഹിതന്മാർ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം യഹൂദ മത പുരോഹിതന്മാർ കുറ്റവും ശിക്ഷയും വിധിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യം അത് നടപ്പിലാക്കി പ്രസിദ്ധമായ മതദ്രോഹ വിചാരണയുടെ കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തത്വം ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വാൾഡൻസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സമൂഹം നവീകരണത്തിന്റെ ആദ്യകാല മുന്നേറ്റമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ലയൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് പീറ്റർ വാൾഡോ എന്ന ഒരു ധനികനായ വ്യാപാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്പത്തെല്ലാം സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ദാരിദ്ര്യം ജീവിതശൈലിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു വാൾഡോ വേദപുസ്തകം അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയായ ഓക്സിറ്റനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ പോപ്പിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെയും പുരോഗതിന്മാരുടെ പ്രത്യേകാധികാരത്തെയും യും നിരാകരിച്ചു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കുർബാന മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മതദ്രോഹ വിചാരണ സഭ നൽകുന്ന പാവശമ കുംഭസാരം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ശരീരദണ്ഡനം വിശുദ്ധന്മാരുടെ വണക്കം കൂതാശികളുടെ വന്ദനം ശപഥം ചെയ്യൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പല ആചാരങ്ങളെയും അവർ നിരാകരിച്ചു അവർ സ്ത്രീകളെ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ ഏകസഭയായിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളോട് ഒത്തുപോയില്ല അതിനാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോടെ വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികളെ മതവിരോധികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് ലോകം വന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവർക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ടു പോപ്പ് ലൂയിസ് മൂന്നാമൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ വെറോണയിലെ സിനിഡിൽ വാൾഡൻ സീസ് എന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ മതഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഫ്രാൻസിലെ സ്ട്രാസ്ബോർഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എൺപത് വാൽഡൻസിസ് അംഗങ്ങളെ ജീവനോടെ തീവച്ചു കൊന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നാലാമത്തെ ലാറ്ററൻ കൗൺസിലിൽ അവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ പ്രധാന കുറ്റം മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ അധികാരത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒറ്റ ദിവസം നൂറ്റി അൻപത് വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികളെ തെക്കൻ ഫ്രാൻസിലുള്ള ഗ്രനോബിൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അവിടെ ശേഷിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികൾ ആപ്സ് താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പോപ്പിന്നസിൻ്റെ എട്ടാം എൻ വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ കൊന്ന് അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുവാനുള്ള കൽപ്പന പുറത്തിറക്കി അതോടെ പീഡനങ്ങൾ വ്യാപകമായി വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ക്രിമോണയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന ആൽബർട്ടോ ഡി ക്യാപിറ്റനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൊഫീൻ പീറ്റ്മോർട്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ആസൂത്രണമായ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ തെക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ പ്രൊവിൻസ് എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രാൻസിസ് ഒന്നാമൻ രാജാവ് അവിടെയുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടക്കി പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും യാതൊരു വിവേചനം കൂടാതെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കൊല്ലുകയും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ആഴമുള്ള ഗർത്തത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും അടിച്ചുകൊല്ലുകയും ചെയ്തു അവരെ കുന്തങ്ങളിൽ കുത്തിയുയർത്തി തീയിലിട്ട് കൊന്നു സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തോടെ സഭയുടെ പടയാളികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു എല്ലാം അന്നത്തെ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് സവോറിയിലെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മറ്റു താമസിച്ചിരുന്ന വാൾഡൻ വിശ്വാസികളെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സൈന്യം കൂട്ടമായി കൊന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇരുകാലിലും പിടിച്ച് വലിച്ചു കീറി അവരെ പാറകളിൽ അടിച്ച് കൊന്നു കഷ്ണങ്ങളായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതറി പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും അവരുടെ വീടോടുകൂടെ തീ വെച്ച് കൊന്നു ചിലരെ തീയിൽ ജീവനോടെ പൊരിച്ചു ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവർക്ക് ജീവനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റി ക്രൂരന്മാരായ സൈന്യം വിശ്വാസിയോടെ തലച്ചോറിനെ പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചു ജീവനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉഴുവുചാലുകൾ പോലെ ആടമുള്ള ചാലുകളുണ്ടാക്കി പിതാക്കന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ അവരുടെ മക്കളുടെ അറുക്കപ്പെട്ട ശിരസ് മാലയായി ചാർത്തി കൊലക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചിലരെ ജീവനോടെ കുടിച്ചിട്ടു അന്നത്തെ ജാതിയരായ റോമക്കാർ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സഭയുടെ ഉപദേശ സംരക്ഷകർ ഗർഭിണികളെയും അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അവരുടെ വയറുകീറി ശിശുക്കളെ പുറത്തെടുത്ത് അവരെ തീയിലിട്ടു ഈ ക്രൂരതയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ചരിത്രരേഖയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഇതിലും വളരെയധികമാണ് ഈ ഇരുണ്ട ദിവസത്തെ പീഡ്മോന്റ് ഈസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റി രണ്ടിൽ വീണ്ടും പീഡ്മോന്റിൽ ശേഷിച്ച വാൾഡൻ സീസ് വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാതിരുന്നവരെ തലയിടായി കുശിച്ചു ചിലരെ അവരുടെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിന് ശേഷം ാഹവും വിശപ്പും കൊണ്ട് മരിക്കുവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ചിലരുടെ മാംസം അവർ മരിക്കുന്നത് വരെ മുറിച്ചെടുത്തു ചിലരുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മുറിച്ചു മാറ്റി വായിൽ വെടിമരുന്ന് നിറച്ചതിന് തീ കൊളുത്തി അങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ കാരണം അവർ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു ലോകം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾക്ക് അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയായ കത്തോലിക്ക സഭ നേതൃത്വം നൽകിയത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും അമൂല്യ പ്രതീകമായ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന വാദമാണ് ഏറെ വിരോധാഭാസം ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച ചുരുക്കം ചില വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികൾ ജർമ്മനിയിലെ സമാന വിശ്വാസമുള്ളവരായി ചേർന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി അവർ പിന്നീട് ജോൺ കാൽവിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികളെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല സമൂഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച അവർ ഇന്നും ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റു സംഘടന കൂടി ചേർന്നും സ്വതന്ത്രമായും ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകം പറയുന്നു ആദ്യകാല വാൾഡൻസീസ് വിശ്വാസികൾ മതവിരുദ്ധരായിരുന്നില്ല അവർ വിശുദ്ധന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തിരിച്ചറിവ് അവിടെ മുൻകാമികളെ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല ഈ സത്യം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വിഹിത വേർപെട്ട ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും തത്വചിന്തകനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമായിരുന്നു ജോൺ വിക്ലിഫ് അദ്ദേഹം നവീകരണവാദിയും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമായി മുമ്പേ നടന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാതനക്ഷത്രം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കത്തോലിക പുരോഗതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പല ഉപദേശങ്ങളോട് പ്രത്യക്ഷമായി വിയോജിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിയമനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മുഖ്യ ചിന്തകൾ അതിനാൽ സഭ ഭൗതികമായ ഒരു സ്ഥാപനമല്ല എന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ മാർമികമായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു തിരുവത്താട് ശുശ്രൂഷയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാംസവും രക്തവുമായി പദാർത്ഥാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വാദിച്ചു പോപ്പിനും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ദൈവവചനത്തിന് കീഴെയുള്ള സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സഭ അതിൻ്റെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നദ്ദേഹം വാദിച്ചു സഭ നൽകിയ പാപക്ഷമാണ് ദൈവദൂഷണമാണ് എന്നതിനാലും പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കലുള്ള കുമ്പസാരം അപ്പോസറന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമല്ല എന്നതിനാലും അവയെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുക യേശുവിന്റെ നീതീകരണത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലൂടെയും നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അത് അന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നതിനാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സഭയുടെ വിചാരണ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം വിധിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടു അതേ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ പോപ്പ് ഗ്രഗറി പതിനൊന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അഞ്ച് കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു പതിനെട്ട് കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മതവിരുദ്ധതയാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പോപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിക്ലിഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അതിനാൽ പോപ്പിൻ്റെ കൽപ്പന നടപ്പിലായില്ല അന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ വേദപുസ്തകം ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വേദപുസ്തകം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് വിക്ലിഫ് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ജോൺ പർവേ വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി ദാരിദ്ര്യത്തെ ജീവിതശൈലിയായി സ്വീകരിച്ച ഒരു സുവിശേഷ സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കുവാനും വിക്ലിഫ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ട് പരിഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു വേദപുസ്തക പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും അതിനെ നാന് പ്രചോദനം നൽകിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു സഭ വേദപുസ്തക പരിഭാഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തു പരിഭാഷകൾ വേദപുസ്തക വചനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കളയുമെന്നും ദൈവവചനം സാധാരണക്കാരിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുമെന്നും അവർ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നും അത് ദൈവവചനമെന്ന മുത്ത് പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും സഭ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത് എന്നും ദൈവമോശയോടും ക്രിസ്തു അപ്പോസ്ലന്മാരും അവിടെ സ്വന്തം ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നും വിക്ലിഫ് മറുപടി പറഞ്ഞു വിക്ലിഫിൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോൺ പറവയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിക്ലിഫ് പരിഭാഷ പൂർത്തീകരിച്ചത് ആയിരത്തി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അദ്ദേഹം മരിച്ചു എങ്കിലും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വിരോധം അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മെയ് മാസം നാലാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് കൗൺസിൽ വിക്ലിഫിനെ മതവിരുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകൂടത്തിൽ നിന്നും അസ്ഥികൾ കുഴിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പോപ്പ് മാർട്ടിൻ അഞ്ചാമന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അസ്ഥികളെ തീവച്ച് അതിന്റെ ചാരം സ്വിഫ്റ്റ് നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജോൺ ബിക്ലിഫ് സ്ഥാപിച്ചാൽസ് എന്ന സമൂഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം വിക്ലിഫിന്റെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭൗതിക സമ്പത്തും സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തെ ജീവിതശൈലിയാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം സുവിശേഷകരായിരുന്നു ലൊല്ലാൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ പ്രവർത്തന കാലം ആയിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആരംഭം വരെ ആയിരുന്നു എന്ന പേര് പിറുമുറുക്കുന്നവരെന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ഡച്ച് വാക്കിൽ നിന്നും രൂപമെടുത്തതാണ് ഈ പേരവരെ ആക്ഷേപിക്കുവാനായി കൂലിക്ക സഭ നൽകിയതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഹെൻറി നാലാമൻ രാജാവുമായിട്ട് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നിൽ മതവിരുദ്ധരെ തീവെച്ചുകൊല്ലുവാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു ലൊല്ലാർട്സ് എന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷകൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് മതവിരുദ്ധതയാണ് എന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇത് ലൊല്ലാൾസ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലൊല്ലാർസ് അംഗമായിരുന്ന വില്യം സാട്രയെ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി കോടതി വിചാരണ ചെയ്തു തിരുവത്താട സമയത്ത് അപ്പവും പിഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസവും രക്തവുമായ വസ്തുമാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നതായിരുന്നു കുറ്റം അതേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വീപ്പയിൽ നിർത്തി ചുറ്റും തീവെച്ച് കൊന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിനും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം അറുപതോളം ലോലാഡ്സ് വിശ്വാസികളെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നോർവിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് കന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാല് പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു വില്യം ടിൻ്റെ പുതിയ നിയമം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്ലോസെസ്റ്റർ ഷയർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി ഇന്നത്തെ ബെൽജിയം എന്ന രാജ്യത്തെ ബ്രൂഷെല്ലേ എന്ന പട്ടണത്തിന് സമീപമുള്ള വിൽവൂർഡേ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു അന്ന് ബെൽജിയം നെതർലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വില്യം ടിൻഡൽ എബ്രായ യവന ഭാഷയിൽ പണ്ഡിതനും ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഗത്തിനുമായിരുന്നു വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വേദപുസ്തകം മൊത്തമായ അതിന് ഭാഗമെങ്കിലോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ മതവിരുദ്ധതയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ ജീവനോട് കുഴിച്ചിടുകയും പുരുഷന്മാരെ തീവച്ചുകൊല്ലുകയുമായിരുന്നു ശിക്ഷ എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ വില്യം ടിൻഡൽ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭാനേതൃത്വം വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തടഞ്ഞു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ആ പരിഭാഷ പൂർത്തിയായി അച്ചടിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ ആദ്യത്തെ കോപ്പികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രഹസ്യമായി എത്തി അതിനെ അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഹിൻറിയ ടാമനും സഭാനേതൃത്വവും ശക്തമായി എതിർത്തു അതിനെ അവർ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം എന്ന് വിളിച്ചു അതിനുശേഷം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വിവർത്തനവും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതേസമയം സഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വില്യം ടിൻഡലിനെ പിടിക്കുവാൻ ചിലർ പുറപ്പെട്ടു ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നെതർലാൻഡിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇന്നത്തെ ബെൽജിയം എന്ന രാജ്യത്തിലെ ആൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹെൻറി ഫിലിപ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആഗസ്റ്റ് മാസം കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു തീവച്ചു കൊല്ലുവാനായി ഒരു തൂണിൽ കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ അദ്ദേഹത്തെ തീവച്ചു കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തൂണിൽ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ശ്വാസം ഒട്ടിച്ചു കൊന്നു അതിനുശേഷം ശരീരം അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയം ആയപ്പോഴേക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിലൊരു കോപ്പി മാത്രമേ ഇന്നുള്ളൂ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭ മതവിരുദരെന്ന് വിളിച്ച് തീ വെച്ച് കൊന്ന ജോൺ ഹസ് ചെക്ക് എന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നവീകരണവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ കത്തോലിക്ക പുരോഗതിയായിരുന്നു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജോൺ വിക്ലിഫിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് പ്രാഗിലെം ചാപ്പിളിൽ പ്രസംഗകനായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസ സത്യതകളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ജോൺ വിക്ലിഫിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകർഷണം അദ്ദേഹം അവയെ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിനാൽ അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടുകയും കോൺസ്റ്റൻസ് കൗൺസിലിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കത്തിയമർന്നപ്പോൾ ശേഷിച്ച ചാരം റൈൻ നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഗുണകരമായില്ല പൊട്ടസിന്റെ ചിന്തകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ദിവസം ഇന്നും ചെക്ക് രാജ്യത്തിൽ ഒരു ദേശീയ അവധി ദിവസം ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചരിത്രസഭങ്ങളിലെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയായിരുന്നു പീഡകരുടെ സ്ഥാനത്ത് അന്നത്തെ ഏക സഭ അവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർ എപ്പോഴും പീഡകരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് പൊട്ടസിന്റെ സഭകൾ അവരെക്കാൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് സാക്ഷിയായ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം കൂടി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊരു കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സംയുക്ത പീഡന ചരിത്രമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിലെ തീവ്ര വിശ്വാസ വിഭാഗമായിരുന്നു അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാർ ഇന്നത്തെ ബാപ്തിസ്റ്റ് ബ്രദറൻ പെന്തുക്കൂസ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മുൻഗാമികളായി ഇവരെ കണക്കാക്കാം ഈ ആത്മീയ മുന്നേറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അവിടെ നിന്നും അത് ജർമ്മനി നെതർലാൻഡ്സ് ബെൽജിയം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വേഗം പടർന്നു ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപദേശം മുതിർന്ന സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനമാണ് ഇവരിൽ ആദ്യത്തെ തലമുറ ശിശുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അനാബാപ്തിസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അനാബാപ്തിസ്റ്റ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത് സ്നാനപ്പെടുക എന്നത് അക്കാലത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന കുറ്റമായിരുന്നു എന്നാൽ അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാർ ശിശു സ്നാനത്തെ വേദവിരുദ്ധമായി കരുതുകയും അതിനാൽ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു അവർ ഒരിക്കലേ സ്നാനപ്പെട്ടുള്ളൂ അത് മുതിർന്ന സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനമാണ് ഒരുവൻ അവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സ്നാനപ്പെടണം എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാരെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിച്ചവരിൽ കത്തോലിക്ക സഭയും അന്നത്തെ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു പീഡകരിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറും ജോൺ കാൽവിനും ഉൾഡ്രിച്ച് ഷിംഗ്ലി എന്ന സ്വിസ് നവീകരണവാദിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പൊതുശത്രുവായിരുന്നു അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാരനും സ്വിസ് ബ്രദറൻ സഭയുടെ സഹസ്ഥാപകനുമായ ഫെലിക്സ് മാൻസ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ വിതാരണ ചെയ്ത് കൊല്ലുവാൻ വിധിച്ച കൗൺസിലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്ന ഉൾ റിച്ച് ശിംഗ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെലിക്സ് മാൻസിനെ കൈകാലികൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ലിമാറ്റ് നദിയിലുള്ള സൂറച് തടാകത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നു അതിനുശേഷം അനേകം അനാബാപ്തി വിശ്വാസികൾ അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അനാബാപ്തിസ്റ്റുകാർ മുതിർന്ന സ്നാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരെയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു കൊലയാളികൾ അതിനെ മൂന്നാമത്തെ സ്നാനമെന്ന് പരിഹസിച്ച് വിളിച്ചു ചിലരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ തീയിൽ ചുട്ടുപഠിപ്പിച്ച കമ്പി തുളച്ചുകയറ്റി കൊന്നു അവർ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി ചിലരെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി കൊന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എഡ്വേഡ് ആറാമൻ രാജാവിൻ്റെയും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെയും കാലത്ത് പീഡനങ്ങൾ ക്രൂരമായി തുടർന്നു ഈ പീഡനകാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായി അനേകം അനാപാപ്തി വിശ്വാസികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വടക്കൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി ചരിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ചർച്ച ചുരുക്കുവാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയോ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ കുറ്റക്കാർ ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചത് എല്ലാ കാലത്തെയും എല്ലാ ക്രിസ്തീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ക്രൈസ്തവർ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാഞ്ഞതും ഇതുവരെ പറയാഞ്ഞതും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും മറ്റാരുകളും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം ദുരുപദേശമാണ് നമ്മൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് പറയുന്നവനും ദുരുപദേശകൻ ആണ് ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ അസഹിഷ്ണുത നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന സഭയുടെ നമ്മളിന്ന് പഴയകാലത്തെ ക്രിസ്തീയ പീഡകരായ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടഷൻ സഭകളെ കാണുന്നത് പോലെയായിരിക്കും അസഹിഷ്ഠരായ നമ്മളെ നാളത്തെ തലമുറയും കാണുന്നത് അതിനാൽ നമുക്ക് ചേരുവാൻ കഴിയാത്തതിനോട് അകന്ന് നിൽക്കാം നമുക്ക് യോജിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനോട് വിയോജിച്ച് നിൽക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറാം അപ്പോഴും സഹിഷ്ണുത എന്ന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അസഹിഷ്ണുത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമല്ല ചരിത്ര വിനിയും ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നൊണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേക വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പർമിഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ